0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Patrice Offray qui va nous parler d'ONIF. Bonjour Patrice. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Collin. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour et moi-même, Johan Hulot. Alors Patrice, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: eh bien, Je m'appelle Patrice Offret, je suis expert en, en cybersécurité, j'ai euh, presque 20 ans de carrière, le, le temps passe, et euh, ces dernières années, je me suis spécialisé un peu plus dans le côté défensif de la sécurité, en ayant notamment travaillé au groupe La Poste euh, sur les aspects SIEM euh, et analyse des journaux.
0: Alors, ONIF, qu'est-ce que c'est
1: Alors, ONIF, c'est un moteur de recherche qui est euh, dédié aux données euh, qui sont utiles, justement, à tous les défenseurs euh, de, dans la sécurité. Donc, c'est un moteur de recherche qui va qui va d'abord crawler Internet, différentes sources, donc que ce soit des sources type euh, liste de, de menaces euh, ou scan actif d'Internet. On pourra peut-être en reparler un peu plus après des différentes sources. Bref, ça va crawler toutes ces sources de données, les normaliser et les stocker euh, bah, dans, le, dans le moteur de recherche pour les rendre euh, interrogeables via ce, ce moteur en mode web ou via une API également pour qu'on puisse intégrer plus facilement dans les process de son entreprise et dans sa surveillance globale.
0: Alors quelles sont ces différentes sources
1: Alors. Il y a un certain nombre de sources, en fait, on en, on en rajoute euh, régulièrement. Quand on a commencé, c'était euh, essentiellement euh, du, du scan actif d'Internet, hein, donc tout ce qui va être recherche de ports ouverts sur euh, l'espace euh, IPv4. Euh, alors, je vais je vais pas spécifier à chaque fois IPv4, IPv6, mais en fait, les outils sont, sont prêts pour IPv6 aussi, c'est dans la roadmap. On fera aussi du scan IPv6. Donc une fois qu'on a le scan de port, bien sûr, on va faire la découverte applicative pour identifier les services, est-ce que c'est est -ce est du Apache, du Nginx, est-ce qu'il y a un serveur DNS type Bind, ce genre de choses. Et euh, donc tout ça, ça va être normalisé au niveau des noms des produits, d'ailleurs, euh, en utilisant la normalisation CPE, ce qui nous a permis très récemment d'ailleurs d'ajouter la corrélation avec le CVE. Et euh, ça, pour une entreprise qui souscrit au service, typiquement, elle va utiliser ces données-là pour euh, bah, avoir une vision de son périmètre externe externe et avoir une première idée, est-ce qu'il y a de nombreuses vulnérabilités exposées euh, sur, sur ces services. Donc ça, c'est une source de données. Il euh, y a d'autres sources de données, je, je parlais de cette liste. Euh, donc il y a un certain nombre de listes euh, ouvertes qu'on peut, euh, qu peut récupérer. Et donc tout ça, c'est intégré dans NIF, c'est normalisé. Et ça, dans, dans un SOC, hein, c'est vraiment le, le, le cas d'usage typique, on va avoir des adresses IP dans les journaux qui nous attaquent et on a envie de savoir est-ce que c'est des adresses IP qui sont connues comme malveillantes, est-ce qu'elles hébergent euh, du code malveillance, ce genre de choses. Grâce à ces cette liste, en fait, on peut avoir ces, cette information-là. Oui,
2: enfin, ce qui est bien, c'est que tu l'as pas précisé, mais c'est que tu, euh, tu présentes aussi l'historique dans le temps euh, de tes différents scans. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le résultat à un instant donné, c'est que tu proposes tout, tout l'historique bah, de, de ta collecte, ce qui est vachement intéressant.
1: Tout, tout à fait. Alors Aujourd'hui, euh, ce qu'on vend à nos clients, c'est un historique maximum euh, de 7 mois. Euh, alors Pourquoi 7 mois C'est un chiffre euh, qui peut paraître un peu, un peu étrange. Mais en fait, le temps moyen de découverte d'une intrusion, euh, est, on peut lire un peu à droite à gauche qu'il est de 6 mois. Donc on s'est libre bah, on va rajouter un mois à ce stockage qu'il laissera aux, aux, aux analystes euh, après après incident de, de pouvoir consulter l'état d'internet entre guillemets au moment de l'intrusion, si c'était il y a six mois, ils peuvent retourner dans l'historique des journaux et voir que telle adresse IP par exemple elle était, elle était géolocalisée en, en Russie ou en Chine. Bref, grâce à cet historique, euh, on va pouvoir aller euh, retrouver l'état d'internet euh, dans une certaine mesure euh, au moment de l'intrusion.
2: Alors tu parlais de défensif mais euh, donc euh, moi je suis client et euh, client très satisfait euh, et oui. nous en fait on l'utilise pour de l'offensif alors après c'est de l'offensif à des fins défensives mais euh, on l'utilise euh, donc pour faire en fait euh, bah, déjà du scan de port euh, indirect puisque c'est pas nous euh, et aussi pour récupérer un certain nombre d'éléments, de bannières euh, et puis et effectivement les, les données dans les bin dont tu parlais euh, qui sont assez intéressantes donc, pour oui. nous, pour euh, donc, du Pentest, voire de la Red Team, euh, c'est très intéressant parce qu'en Red Team, l'avantage, c'est que tu n'interagis pas du tout. Enfin, nous, nous n'interagissons on, on pas du tout avec la cible puisque c'est toi qui le fais euh, régulièrement, et donc ça se voit pas trop.
1: Oui, et c'est en ça aussi, c'est de cette façon-là qu'on définit Onif, c'est que c'est un, un moteur de recherche de données type euh, renseignement d'origine source ouverte, justement, c'est ça aussi. Euh, et, et Threat Intelligence. Mais tu, tu parlais de, du PassBean, alors effectivement, c'est aussi une source de données qu'on collecte, hein, les sites euh, de, de copier-coller en, en ligne. Aujourd'hui il n'y a que PasteBin, mais sur la roadmap euh, on en a listé une, une quinzaine d'autres qu'on va intégrer au dans, dans courant de l'année. Et en fait ce n'est pas simplement récupérer du, du contenu du PasteBin. il y a aussi de l'enrichissement, c'est-à-dire que bah, on va appliquer des regex hein, tout simplement dedans pour extraire des urls, des noms d'hôtes ou des adresses IP. Donc quand on a extrait ces, ces, ces noms d'hôtes et, et ces adresses IP, on fait de la requête DNS dessus. Si c'est une IP, on va faire une requête DNS inverse. Si c'est un nom d'hôte, on va faire une, une requête DNS forward. Et tout ça, en fait, ça va aller alimenter une base de passive DNS. Donc en fait, au NIF, il y a aussi une base de passive DNS qui est alimentée depuis euh, différentes sources. Même C'est aussi alimenté depuis le scan actif d'Internet. Quand on se connecte sur un site en HTTPS, par exemple, on va récupérer le certificat, donc toutes les informations de certificat, et dedans, on va aussi trouver des hostnames. Donc, il va y avoir des requêtes DNS qui vont être faites sur ces hostnames. Et ça va alimenter aussi le, le passif DNS. Donc, en fait, euh, ONIF, c'est aussi une, une base de passif DNS qui devient assez assez importante, d'ailleurs. Euh, Puisqu'il y a aussi une autre source de données qui n'est pas... Euh, on va dire que certains concurrents ne, ne, ne font pas cette analyse-là. C'est-à-dire, on utilise les VOS. Quand on fait du scan euh, HTTP, on va utiliser le Vhost. Donc en gros, on scanne euh, le clear web. Hein, pour,
2: oui, alors que d'autres euh, utilisent l'IP et se connectent sur l'IP euh, voilà. sans préciser de hostname. Euh.
1: Exactement. Et du coup, ils passent à côté de, bah, de très nombreux sites, hein, euh, bien sûr. Puisque quand on est euh, dans des environnements mutualisés, ou alors quand on est hébergé au hasard dans du Cloudflare euh, ou des choses comme ça, euh, si on scanne sans mettre le Vhost, euh, bien sûr, on ne va pas avoir grand-chose. Et donc du coup, ONIF, Nif, eh bien, il scanne aussi le Clear Web et euh, la, 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 le, le premier résultat, c'est qu'on a des données applicatives qui sont euh, euh, qui sont différentes et euh, en plus grand nombre par rapport à certains concurrents. Mais en plus, ça va alimenter la base de passive DNS, ce qui est un deuxième un deuxième avantage.
0: Ah, suite à une IP, enfin, euh, es capable de déterminer quels sont les VOS qui tournent dessus, sur cette adresse IP, c'est ça
1: Oui. Alors. C'est pas... une conséquence de la collecte d'informations. En fait, comme il comme y a des requêtes DNS qui sont faites en, en extrayant de l'information récupérée à droite ou à gauche, à la fin, ben, on a, on, dans la base de passive DNS, on va avoir une liste d'adresses IP avec une liste de, de noms d'hôtes résolus dessus. Donc quand on fait la recherche sur une adresse IP, on va pouvoir lister effectivement tous les VEOS qui vont tourner sur une adresse IP. Ce qui peut être intéressant. Alors,
0: et ça fait, ça fait pas mal de fois qu'on utilise le terme passif DNS. Est-ce que tu pourrais expliciter
1: euh, oui. Euh, alors, Le concept, hein, euh, en gros, c'est de euh, le DNS, c'est quelque chose de, de dynamique. Hein. L'association La, adresse IP, euh, nom d'hôte, elle varie euh, au, au, au fil du temps. Donc l'idée, c'est de garder cette information-là aussi. Donc on fait des requêtes euh, très régulièrement sur un certain nombre de, de sites, par exemple, et on va mettre une timestamp sur cette requête, ce qui fait que si, si on reprend l'exemple de l'investigation euh, suite à une intrusion, alors on pourra savoir qu'il y a six mois, par exemple, telle adresse IP, elle avait comme euh, nom résolu vers euh, exemple.com et on sait que bah, ça c'était hébergé par exemple à tel endroit. Et euh, ça, ça permet aussi comme ça de, de, de remonter dans le passé. Et euh, c'est assez utilisé pour tout ce qui est euh, euh, les fast-flux DNS euh, et compagnie où les, où les noms changent, changent très vite. pour trouver retrouver ce genre d'informations.
0: D'accord, c'est une sorte de base de données d'utilisation, de, de mapping de noms et d'adresses IP. C'est
1: ça,
3: voilà. Bon, c'est peut-être pas la bonne question à poser puisque aucun d'entre nous n'est juriste, mais c'est bien légal tout ça quand même. Parce que si tu crawles le bin et que tu fais des archives, tu dois récupérer des DOM de base de données à gogo. Si tu scannes des ports et que tu commences à interagir au niveau applicatif, je ne sais pas si tu vas commencer à tester des mots de passe vides sur des VNC ou des choses comme ça. Scanner Internet, c'est légal mm.
1: Alors, euh, euh, la première question, c'est est-ce que scanner Internet, c'est légal C'est euh, une question qui existe depuis très longtemps. Euh, à ma connaissance, personne n'a clairement tranché la question, pour ce qui est en tout cas de, de la France. Maintenant, moi, je ne suis pas juriste, mais je travaille, euh, bien sûr, avec, euh, avec des juristes. Ce qui a été, euh, on va dire, dans l'activité ONIF, un des points assez importants, c'était de, de, de travailler avec les bonnes personnes d'un point de vue juridique. Voilà, je je suis entouré sur sur ce sujet-là. Euh, je je suis pas juriste donc je vais pas approfondir plus le sujet mais euh ça sent le cas. Et sur ça ce sujet-là
2: dans notre dans notre milieu, on dit pas plutôt euh, si tu pas scanné internet avant tes 40 ans, tu as raté ta vie.
1: <rire> on peut dire ça. et euh, pour la pour la petite histoire, en fait, euh, j'avais essayé de lancer ce type euh, de service-là il y a un peu plus de 10 ans en fait et euh, à, à l'époque j'avais laissé tomber puisqu'on n'avait pas les technos de stockage qu'on peut avoir aujourd'hui hein, donc en gros fallait stocker tout dans des bases SQL euh, relationnelles euh, avec des schémas de base très rigides donc dès qu'on voulait rajouter des infos fallait tout, 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 tout réindexer entre guillemets enfin tout euh, tout, tout remettre euh, en base donc c'était un peu compliqué donc j'avais laissé tomber à cause de ça mais aujourd'hui, on a des, des outils euh, big data, hein, on va dire, des stockages de big data qui sont, qui sont très performants et qui rendent la chose un, un peu plus faisable. Oui,
2: c'est une question que je voulais te poser. Donc, toi, tu fais du, du stockage. Enfin, je ne sais pas s'il y a un secret derrière, mais tes données, tu les stocks sur des bases de données non relationnelles type clé valeur ou des bases graphes ou des. quelque chose de ce genre
1: Ce pas un secret, c'est du, du Elasticsearch euh, derrière. D'accord. Voilà c'est euh, très efficace et performant, ouais, ça, ça correspond très bien à, à notre besoin, donc euh, pour l'instant il n'y a pas de raison de changer de, de type de stockage. Et,
2: mais, par rapport au sujet des scans, pour la question de Nicolas, en fait, euh, oui. le sujet n'est pas tranché et typiquement, si tu prends une VM par exemple chez AWS, euh, tu ne peux pas euh, scanner internet bah oui. Alors qu'il y a d'autres hébergeurs qui autorisent sans problème et certains gros hébergeurs de ce type-là euh, t'empêchent de faire du scan.
1: Oui, bah, euh, en fait leur problème il est très simple, hein. ils n'ont pas envie euh, que la réputation de leurs adresses IP soit trop mauvaise parce que si la réputation est mauvaise après elle est bloquée euh, par tout le monde et donc ça pose un petit peu de problème quand on s'appelle AWS d'avoir nos adresses IP bloquées par la moitié de la planète par exemple. Euh, C'est ça le souci mais... Nicolas avait une question tout à l'heure aussi euh, sur le euh, tenter des, lo des logins de mots de passe par exemple sur des telnets. Alors c'est vrai que quand on fait ce genre d'activité il faut se poser la question de l'éthique derrière. À partir de quel moment euh, on va franchir la limite Parce que, à un moment on n'arrive pas plutôt euh, côté black hat que côté euh, white hat on va dire. Pour moi clairement tenter des combinaisons de logins de mots de passe on franchit la limite. Euh, donc au dit on ne fait pas ça. L'idée c'est vraiment, euh, quel que soit le protocole, c'est de se connecter comme si c'était un navigateur. Quand on tape une URL dans son navigateur, on a quelque chose qui s'affiche. Voilà. En prenant cette, euh, cette image-là, pour le DNS, on va envoyer une requête DNS pour avoir une réponse et on va s'arrêter là. Le serveur Telnet, c'est pareil, on va se connecter, on va faire le début de la négociation Telnet, on va avoir une bannière, on va s'arrêter là. C'est vraiment comme si on utilisait l'outil standard, les requêtes elles sont toutes Standard, conforme euh, au RFC et on fait juste le début pour avoir la première réponse et voilà donc c'est vraiment du scan de surface.
2: Oui et puis les, euh, les pamphlets pastebin dont parlait Nicolas euh, en fait euh, toi tu les stockes pas tu stockes le lien vers le pastebin mais pas le contenu du pastebin enfin aux erreur de ma part mais...
1: Si si son, le, le contenu est Là, les... stocké tu es ça oui. quand même D'accord. Oui, oui. Après, c'est des questions d'abonnement. De Tous les abonnements ne donnent pas accès au, au contenu des vides. Ah, j'ai pas le bon abonnement. <rire> Et euh, mais le, le contenu est stocké aussi.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais de, de réputation d'adresse IP. C'est quelque chose que tu fais, ça Tu donnes la réputation d'une adresse IP, c'est ça euh,
1: Les données euh, qu'on collecte peuvent servir à calculer un score de réputation. Euh, si on prend ju juste la source de données threadlist évidemment si on voit qu'une adresse IP elle est listée depuis un mois sur toutes les threat list. bon je crois que la réputation euh, elle est faite maintenant si elle est pas listée du tout c'est euh, un peu plus compliqué et c'est là que, par contre on a une autre catégorie de données parce qu'on a des, euh, des sniffers qui sont distribués sur internet et qui écoutent le bruit de fond d'internet également donc admettons on est une entreprise, on a une machine qui s'est fait pirater, on n'est pas au courant, et cette machine elle sert à, à scanner tout internet. C'est quelque chose de classique qu'on voit, hein, qui, entre autres choses, hein, qui sert aussi à, à, à miner du, euh, de la crypto-monnaie, euh, des choses comme ça. Bref, mais une des activités d'une machine compromise souvent c'est de, de scanner tout internet. Et ben grâce à nos sniffers, on va pouvoir voir, bah tiens, c'est marrant, euh, euh, ça c'est une, une adresse IP qui m'appartient, et on l'a vu faire du SIN scan sur.. Euh, sur tel port euh, donc on peut détecter ça et donc ça aussi ça peut participer à la réputation d'une du, adresse IP
0: d'accord donc tu donnes pas en fait de, de réputation mais on peut se servir de ton outil pour bâtir une réputation justement.
1: voilà c'est ça c'est et... vrai que c'est un peu le, le concept d'ONIF c'est de collecter de l'information mais pas forcément de faire l'analyse derrière euh, on vend l'accès aux données et c'est les entreprises qui font l'analyse par rapport à ce qui a été collecté. On est vraiment juste un prestataire de collecte.
0: Et est-ce que tu collectes les adresses de crypto-monnaie, par exemple
1: euh, Non, non, ça n'y a pas. Par exemple, si, si on prend, je sais pas, une, euh, une, une adresse de, de Bitcoin, être capable de lister les transactions qui ont eu lieu avec cette adresse. C'est ça, ton, ton idée
0: bah, c'est ce qu'il y a derrière mais déjà recueillir les adresses bah, parce elles que sont, effectivement elles sont sur les
2: adresses. comment tu les, as, tu les as déjà elles sont publiques oui mais justement ça peut, être,
0: bah, ça peut être intéressant par exemple sur, sur certains sites de récupérer des adresses pour pouvoir euh, derrière analyser ce qu'il y a eu comme transaction etc comme
2: oui. ça tu peux le faire toi-même directement tu n'as pas besoin d'une solution tierce pour le faire bah si parce que tu sais pas quelles adresses enfin
0: tu sais pas par exemple quelles adresses sont sur des sites euh, euh, on va dire sensibles quoi
2: ah, toi, tu veux dire parser le contenu de sites pour trouver des adresses Bitcoin dedans Oui, c'est ça. Mm -hmm. Ah d'accord. Ah oui, pas parser le
1: contenu des blockchains pour récupérer... Non, 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 par les,
0: les, les sites pour récupérer les adresses.
1: Oui, alors, on n'extrait pas les, les adresses de, de crypto monnaie Par contre, ce qu'on fait, euh, y a, y a, y, on a tout un tas de règles de, de pattern matching, en gros. Et euh, alors, il y, y a le crypto-jacking qui a fait parler de lui euh, pas mal, hein, par exemple. En gros, un site web est compromis et on, on rajoute un bout de code javascript qui va aller miner de la, de la monnaie dans le navigateur du client qui est connecté. Euh, donc on a, on a pas mal de pattern matching dedans comme ça, donc on est capable, avec une simple recherche, de lister des sites web qui ont un, un, bout, un, un bout de code de crypto mining euh, qui a été ajouté. Il y, y a un site qui a fermé récemment, et j'essaie de me rappeler de son nom, et qui va fermer dans les, dans les jours qui viennent qui était justement spécialisé, c'était un site qui fournissait du code JavaScript à intégrer à droite et à gauche pour justement miner des, des, de, de la crypto-monnaie.
3: C'est CoinHive. CoinHive,
1: voilà, c'est ça, exactement. Donc typiquement, sur, sur Onif on fait une recherche tag 2.coinhive et puis on verra tous les sites qui ont du CoinHive, Coinhive embarqué. Donc on va avoir plein de, de, de routeurs microtiques par exemple, hein, puisque ils en, ils en ont eu beaucoup. Mais, il n'y a pas que, il y a d'autres sites. Voilà, vu qu'il y a CoinHive, Coin il y en a trois ou quatre autres encore dans le même style qu'on peut, qu'on peut trouver sur YouTube.
2: Tes scans, tu les fais à quelle régularité? Enfin, si pareil, si c'est pas pour trahir
1: un secret. Non, non, ça, il faut, pour moi, il faut, il faut communiquer euh, là-dessus. Euh, aujourd'hui, c'est 50 ports, 50 ports, pardon, qui sont, qui sont scannés euh, une fois par mois. Donc, tout IPv4 est scanné une fois par mois sur les, sur ces 50 ports. Et l'objectif, cette année, c'est de passer à 100 ports.
2: Ah, c'est déjà pas
3: mal.
1: Oui, 100 ports, ça commence à devenir intéressant, je pense.
3: Alors, vous avez aussi des, da des activités dans le dark web, si j'ai bien compris.
1: Alors, ouais, effectivement, il y a aussi euh, une autre source de données. Ça, on a commencé à, à scanner le dark web en juin 2018. Et... Euh, donc là l'idée c'est pas forcément de, de scanner toutes les URL du Dark Web, c'est vraiment scanner la page d'accueil de chaque site en point ou non. Parce que déjà avec la page d'accueil on peut on peut faire des choses de type faire un screenshot, on le fait d'ailleurs on fait des screenshots depuis le, le mois dernier de tous les sites du Dark Web. Euh, et puis avec ça on peut déjà avoir une bonne idée de, bah, de, de quoi ça parle, hein. quel, est, quel est le type de service qu'on va trouver derrière. Et on a aussi un algo de classification automatique pour dire est-ce que euh, c'est de la vente de drogue, est-ce que c'est de la vente d'armes, enfin bref, il y, a, il y a une soixantaine de classifications, euh, euh, sur, sur ces sites-là. Aujourd'hui, on a identifié, euh, presque 60 000 euh, sites Et en fait, sur les 60 000, il y en a, il y en a moins de 10 000 au total qui sont, qui sont actifs. Depuis qu'on a commencé à scanner, donc c'est-à-dire en juin 2018. Et donc après, c'est, c'est une applicatif donc il y a les mêmes enrichissements qu'on va trouver sur le, le, le scan d'internet c'est-à-dire qu'on va extraire les CPE, on va extraire les CVE il euh, y a une chose qu'on fait d'ailleurs que sur le dark web euh, et pas sur le, le, le clear web c'est euh, scanner les urls slash serveur euh, status et slash serveur info parce en fait ça c'est de, de la fuite d'informations et en fait, ça peut révéler l'adresse la, IP d'hébergement du site en point d'oignon. Je, je sais qu'il y a des, des organismes qui sont assez intéressés par ce genre d'informations. Et, euh, et en fait, c'est environ 8% des sites du dark web qui souffrent de ce problème. Donc 8%, euh, pour moi, on n'est pas de l'ordre de l'anecdotique.
2: Ça, ça fait près de 5000, ce qui est pas mal, Des ouais. sites mal durcis.
1: Ouais, c'est ça. Alors après, ils ont ils ont, ils ont, ils ont de vulnérabilités aussi, hein. Mais euh, euh, et alors il y, y a autre chose qu'on fait aussi, toujours dans le même, euh, dans le même domaine, qui est euh, essayer de retrouver l'adresse IP d'un site en point c'est de faire la corrélation entre le scan du clear web et le scan du dark web. Alors, en fait, à un moment, on, re on retrouve le même contenu applicatif, donc en gros, on fait un bet MD5 sur le contenu applicatif en ayant enlevé les champs qui peuvent varier, type euh, des dates ou des choses comme ça. Et, euh, et après, on fait une recherche de comparaison. Est-ce qu'on a le même MD5 sur le clear Web et sur le Dark Web Et si on a le même, c'est probablement le même site. Donc après, il faut juste vérifier à la main pour savoir si on se fait pas tromper. Et ça aussi, c'est environ 5% des sites du Dark Web qui, euh, qui souffrent de ce problème-là. Alors des fois, c'est fait exprès. Il y a des sites, ils sont, ils sont accessibles sur le Dark Web et sur, sur l'Internet classique, c'est fait exprès. Mais des fois, c'est pas fait exprès. Trouver des sites, clairement, c'est une erreur et euh, ça révèle euh, l'hébergeur du coup du site et qu'il y a des activités clairement illégales.
3: Et il y a pas mal d'offres concurrentes. Je pense, euh, par exemple, sur euh, le passif DNS, la passif total. Euh, bon, il y en a d'autres. Il euh, y a plein d'offres commerciales, qu'on pas citées. Comment vous vous positionnez dans cet écosystème oui. Est-ce que c'est, est-ce que c'est souverain Est-ce que c'est hébergé sur du cloud Enfin, c'est quoi votre euh, avantage concurrentiel
1: Oui. Alors. C'est effectivement souverain dans le sens où les données sont toutes hébergées en France. Euh, là, c'est pas un secret, les, les serveurs de stockage sont, sont chez OVH. De toute façon, c'est facile à vérifier quand on a le domaine on trouve l'hébergeur. Euh, donc, c'est vraiment des, des données stockées en France. L'idée, c'est d'avoir un service qui est, euh, qui est indépendant des autres États. Hein. Enfin, c'est un peu ça, à la base. Le, le petit drapeau français sur Unif, euh, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Euh, et il y avait une, une deuxième question, et je crois que je l'ai oublié.
3: Bah, comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence, oui. par exemple, par rapport à la base Passive total ou à d'autres... Est-ce euh, voilà. oui. que vous travaillez avec les agences de notation euh,
1: Non, les agences de notation, on pourra en reparler. Mais... Euh, si, si on prend l'exemple de passif total, euh, aujourd'hui, on est moins bon. Euh, voilà, faut pas, on, on va pas raconter n'importe quoi. Euh, en même temps, on existe de, depuis moins longtemps. Mais surtout, le gros avantage de ONIF, c'est que on va retrouver à un seul endroit, dans un seul service, de manière normalisée, tout un tas d'informations euh, d'origine différentes. On n'a pas besoin, par exemple, de souscrire à Passif Total euh, ou à d'autres services, euh, bref, à droite à gauche, et en gros, à la fin, avoir 10 services qui coûtent, euh, qui coûtent X milliers d'euros par mois. En fait, on en a un, euh, un seul, euh, un seul euh, euh, interlocuteur qui, euh, certes, fait, comme il est généraliste dans un sens, il sera peut-être moins bon que ceux qui sont spécialisés dans un domaine, mais ça permet déjà d'avoir une, une, une première vision à moindre coût. Voilà, c'est un peu, peu l'idée.
3: Et concernant la taille de la société, les projets de développement, etc., enfin c'est quoi comme projet C'est tout seul C'est financé par l'Europe
1: Alors, c'est euh, une SAS que j'ai créée il y a euh, un an et demi, et qui aujourd'hui est euh, autofinancé il n'y a pas, pas d'investisseur hein. euh, l'idée c'était vraiment d'être autofinancé aussi pour des, des raisons d'indépendance euh, puisque forcément quand on a ce type d'activité il euh, y a des, des personnes qui peuvent euh, avoir peur en fait d'investir de, de, on va dire là, là dedans Donc euh, bon. Bref. mais l'idée c'était surtout d'être indépendant quand même et euh, aujourd'hui je suis tout seul sur le, sur le projet mais tout est fait pour à euh, un moment ou un autre recruter des profils, euh, typiquement euh, profil euh, développement web euh, ou, ou commercial. Voilà, ça ce sera vraiment les, les profils qu'on va rechercher euh, à un moment ou un autre.
0: Et pourquoi, quel risque ça peut présenter pour un investisseur
1: bah, disons qu'on collecte de l'adresse IP, donc euh, voilà, on pense tout de suite à RGPD forcément. Euh, bon. Donc les investisseurs, bah, disons que c'est l'expérience que j'ai eue en, en, recherchant des, en cherchant des avocats avec qui travailler. Euh, les, les, les avocats avaient un petit peu peur de cette activité, donc j'ai peut-être une mauvaise vision de l'investisseur, mais je pense qu'il a aussi un œil un petit peu ju juridique sur la question, qu'il pourrait avoir la, si la même crainte.
0: Si l'avocat a peur, l'investisseur
2: a peur. Voilà. Euh, Est-ce que tu as été contacté par des agences de rense, françaises ou étrangères
1: euh, on, on me pose la question et euh, ma réponse est toujours la même. Hein, je ne communique pas sur euh, ces affaires.
0: Euh, Vladimir, tu, quand tu parles d'agence de et c'est d'agence ransomware
2: Oui, mmh. tout à
1: fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a surpris dans ce que tu as trouvé euh, sur le Dark Web
1: Alors, ce qui, euh, qui m'a surpris, euh, c'est qu'il n'y a pas une grande diversité, hein, déjà d'ailleurs, dans, dans, dans ce qu'on va trouver sur, sur le Dark Web. Il y, a, il y a beaucoup de sites qui parlent de crypto-monnaies. Il y a énormément de crypto-monnaies, oui, ça ça m'a ça surpris, il y des centaines. Je savais pas qu'il y avait des centaines de crypto-monnaies différentes. Donc ça, ça m'a ça surpris. Ensuite, je suis tombé sur une, une capture-écran qu'on retrouvait très, très souvent. Euh, en gros, le sujet, c'est euh, « You have been scammed ». Donc, en gros, vous vous êtes fait avoir. Et euh, donc, il y a une personne qui remercie tous les gens qui se sont fait scammer euh, parce que grâce à cette personne-là, il, euh, il a gagné 200 bitcoins. En fait, il a, il a simplement enfin, simplement, je ne sais pas quelle a été sa méthode, hein, c'est pas décrit, mais euh, en tout cas, des personnes se connectaient sur des sites de dark web que lui contrôlait en imaginant se connecter sur un autre site et donc devaient entrer euh, le, leur adresse de bitcoin ou quelque chose comme ça. Bref, il interceptait les transactions et récupérait les bitcoins. Et euh, donc ça, pourquoi pas, ça, ça arrive, ça, ça, c'est un peu du phishing quelque part. Mais c'est l'échelle euh, l'échelle à laquelle ça a été fait puisqu'en regardant dans l'historique des données, c'est euh, pas loin de 500 euh, sites .oignons qui ont cette page « du have been scanned » et qui sont toutes des, des points .oignons différentes. Et en fait, si on, on regarde, le, le site vers lequel ça devait pointer, c'est des sites de ce qu'on appelle de mixeurs, c'est-à-dire qui font du blanchiment euh, d'argent et de... de de densiment voilà, de d'argent oui, c'est ça, c'est du bitcoin euh, mixeur. donc en gros il y a une personne qui a, qui a détourné 500 sites points en union pour gagner 200 en bitcoin c'est quand même une échelle assez, assez importante
0: quand tu dis qu'il a détourné, il les a compromis ou il a monté ses sites pour, euh, pour euh, ensuite attirer les gens sur, euh, sur son
3: vrai faux site on va dire
1: je ne connais pas dans le détail la, la méthode qu'il a utilisée
3: Enfin, scammer les gens qui blanchissent du bitcoin, c'est peut-être pas la meilleure idée de sa, de sa vie, mais bon.
1: Alors, il euh, y a un autre truc, c'est que souvent, euh, on se croit vraiment anonyme quand on héberge un, un serveur Tor. Et euh, bon, avec les, les différentes techniques dont, dont j'ai parlé. De, par exemple, d'ailleurs, un, un autre site euh, qui prétend avoir une wallet euh, anonyme, hein, forcément, puisqu'ils sont sur le dark web. Ils disent bah, que le, le souci c'est vraiment d'être à l'abri des, des forces de l'ordre et compagnie pour protéger ses utilisateurs, que les forces de l'ordre ne puissent pas avoir accès aux journaux euh, et compagnie, remonter aux adresses IP des, des utilisateurs. Ils disent bah eux ils sont sur le dark web donc il y a, y a aucun problème. Sauf que justement ce site-là a fait euh, l'erreur de configuration et avec notre algo de corrélation entre le clear web et le dark web bah on a retrouvé l'adresse IP d'hébergement. Donc euh, bah dommage, c'est pas parce qu'on est sur le dark web que ça marche quoi. C'est pas la minute fail, mais bon.
2: C'est opsec fail. Ouais. <rire> si ça pourrait faire une minute fail. Ouais.
0: Ok, Patrice, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, Mot de la fin, euh, oui. Euh, je pourrais ajouter que aujourd'hui, au c'est essentiellement une plateforme. Il n'y a pas de, il y a pas vraiment de service autour. Hein. C'est au clients de construire les services. Donc ça va dire un point faible. Et du coup on a on a diffusé une application Splunk et on peut euh, utiliser Splunk et donc toute la capacité de dashboarding, dashboarding et d'alerting de Splunk euh, puisque ça va s'interfacer directement avec l'API Onif. Et donc tout ce qui va être service euh, va être beaucoup plus facile à construire. Euh, et d'ailleurs on va faire une application Splunk dédiée où il y aura déjà tous les dashboards intégrés, des alertes par défaut, des choses comme ça. Donc c'est là-dessus euh, qu'on travaille. Donc dans les, les prochaines semaines.. Euh, ça deviendra vraiment, euh, d'un point de vue client, il y aura vraiment des, des fonctions puissantes, clés en main, qui vont disponible.
0: Bon, bien, Patrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.